0: I wracamy do poranka w net. 7.40 przy telefonie dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, ekspert, który politykę polską zna na wylot i tą sondażową, i tą wyborczą, i tą nawet ekspozę dotyczącą. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Krótka noc, krótki sen, czy coś się zmieniło? Czy coś się, panie doktorze, przez te kilka godzin zmieniło w obrazie polskiej polityki?
1: A, to pan mnie obudził, więc pan wie, że coś się zmieniło. Przypuszczam, że prawdopodobnie nic nowego się od godziny czwartej, Kiedy położyłem się spać, chyba się nic nie stało a mamy wyniki. Tak. cząstkowe. więc tak, pan pykowe. mi powiedział, że Państwa komisja wyborcza ogłosiła wyniki. Nie? Nie,
0: nie cząstkowe wyniki. 87 16 setnych obwodowych komisji wyborczych jest podłączone.
1: Już, Brawo.
0: już i już panu doktorowi spiesza, aby przedstawić wyniki. Andrzej Duda ponad 45%, dokładnie 45% i 24 setne. Rafał Trzaskowski 28 i 90 dwie setne, Szymon Hołownia trzynaście i 69 setnych, Krzysztof Bosak 6,79 setnych i Władysław Kośniak-Kamysz wyprzedził Roberta Biedronia, bo ma prawie dwa i a Robert Biedroń 2,12. No, To coś w ogóle zmienia? Warto się do tych cząstkowych przywiązywać one z jakimś prognostykiem, że będzie wyższa przewaga ostatecznie Dudy nad Trzaskowskim? Czy to się wszystko wypłaszcza, jak będą spływać te duże komisje wyborcze z wielkich no, miast? Pra,
1: prawdopodobnie tak będzie, jak pan powiedział, to się powinno wypłaszczyć, ta różnica powinna się zmniejszyć, no bo jeśli y, badania i przosu zostały przeprowadzane w dobrze dobranych, dobrze wylosowanych, ze względu na, na, na reprezentatywność w stosunku do ogółu polskich obwodach uznawania, to nie powinno być żadnych szczególnych różnic, bo pamiętajmy, te wyniki, które poznaliśmy o godzinie, bodajże drugiej czy trzeciej, trzecie, trzecie to one były w 90% już z policzonych wyników. Jakieś różnice niewielkie mogą być, ale no, to już jakościowo sytuacji nie zmieni. Nawet jeżeli powiedzmy, będzie dużo, będzie troszeczkę więcej. Zobaczymy. A frekwencję podano?
0: Nie, w frekwencji, nie, w tym komunikacie no, chyba no, poczekaj, nie ma. No,
1: z tym to rzeczywiście trzeba poczekać aż do, 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 do 100%, ale ja chcę powiedzieć, że to rzeczywiście jest imponujące tempo w porównaniu z tym, jak Państwa Komisja wyborcza czy Krajowe Biuro wyborcze pracowało w, w, w okresie, kiedy jeszcze nie, nie mieliśmy tej reformy, no, która zmieniła troszeczkę jej, jego sposób funkcjonowania, no to to liczenie zaczęło się znacznie, znacznie wolniej. Pamiętam, że szczególnie zasłużony w cudzysłowie był tutaj warszawski oddział struktur, który zazwyczaj liczą to no, przynajmniej od dzień albo półtora-dwa albo półtora dłużej. Panie doktorze. Dzieje się to zdecydowanie lepiej, także gratulacje dla wszystkich ludzi, którzy funkcjonują w strukturach e, e, biura wyborczego.
0: Czekam na kolejne komunikaty. Jest frekwencja 53%, ale to jest cząstkowa frekwencja, więc coś ona nam powie niewiele. Ona, na, pe nie powie. ona na pewno wzrośnie, ale te sondażowe ym, y, frekwencje chyba coś nam mówią. Y, dość duża frekwencja w najmłodszej kohorcie wyborców i wyraźnie niższa. Jedyna grupa poniżej 60% frekwencji to są osoby 60+. Plus. Co to mówi?
1: Wie pan, przede wszystkim miałbym ja zwrócić uwagę na frekwencję tak w ogóle, nie tylko dla poszczególnych kategorii wiekowych, tylko zwróciłbym na uwagę na frekwencję wśród ogółu badanych. Ta frekwencja, przynajmniej ta podana przy, póki co jeszcze przez yy, Ipsos, 60, bodajże 4 mniej więcej procent, tak mówię z pamięci, to jest bardzo dobry wynik. To jest na, na podium, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli te wszystkie wybory, które w Polsce do tej się odbyły po 89 roku, czy od 89 roku, zestawić ze sobą, no to ten wynik by lokował się na, no, na, na podium. Czyli na, to byłoby trzecie miejsce, albo nawet może drugie, no, zobaczymy. Poczekajmy jeszcze. Tylko raz, tylko, czyli w 1995 roku, ja pamiętam, młodzi to na pewno tego nie mogą powiedzieć, w podręcznikach tego chyba nie ma, a jeśli nawet jest, to pewnie nie jest to do tego okresu omawiane, No to są oczywiście wybory prezydenckie Wałęsa-Kwaśniewski, które no, charakteryzowała szczególnie wysoka temperatura emocji, a w konsekwencji mobilizacji obu stron do tego, żeby pójść i głosować.
0: No, ale to, że... do drugiej strony mamy ten rozkład i widać, że tereny raczej konserwatywne poszły trochę słabiej, osoby starsze, może kwestia pandemii także słabiej. Te grupy, gdzie które są rezerwuarem wyborców Andrzeja Dudy, jakby nie były tak bardzo zmobilizowane jak, jak rezerwuary czy te twarde elektoraty Rafała Trzaskowskiego.
1: Nie pan, ja tu chyba, chyba tutaj takich jakościowych różnic chyba jednak nie było. Ja bym jednak poczekał i i, dokoń i, i wtedy porównał. No, niech panu, poczekaj, ja postępuję. sięgnąć do tabelki, którą tutaj gdzieś mam, żeby się jeszcze sprawdzić. Już jestem na nogach. To jest w ogóle dużym sukcesem. Już patrzymy, już patrzymy. na no, tej frekwencji, w, ja tutaj nie mam w tych tabelkach, jeśli chodzi o, o, o szacunek lipsosu, Mam frekwencję szacowaną, przez na podstawie deklaracji badanych i tam akurat ludzie najstarsi wypadali całkiem, całkiem. No, jest możliwe, że rzeczywiście ludzie po 60 wybierali się najchętniej, chętnie, a potem jak to ma zdrowie, za gorąco, no bo gorąco, prawda, i Kolej. tak w ogóle mogli, mogli pójść może troszkę mniej, ale to, to, to nie chciałem się wypowiadać, bo, bo tych danych akurat w tym momencie nie mam co To Powiem tak, no, zanim przejdziemy do pana pytania o to, jak to jest, który obóz był bardziej zmobilizowany, to ja na początek chciałbym powiedzieć, że oba były zmobilizowane. I chciałbym powiedzieć jedną strasznie ważną rzecz, której wejście nie rozstrzegamy. Jeszcze no, całkiem niedawno, parę tygodni temu, obowiązywała taka doktryna, e, która głoszono w stosunku do Polski i w Polsce, i poza Polską. To, no, że jak jest e, choroba, jest epidemia, jest pandemia, jest koronawirus, no to żadnych wyborów nie wolno przeprowadzać. Od tamtej pory no, można powiedzieć, że wskaźniki trochę się poprawiły, no ale to nie jest tak, że w ogóle się zmieniły, tak, że, że nie ma już. W dalszym ciągu jest choroba i ona w dalszym ciągu jest poważnym, poważnym problemem dla całego świata, może dla Europy już mniej. No ale, proszę Państwa, Polska jest pierwszym no, znaczącym krajem Unii Europejskiej, który w trakcie pandemii, chociaż w fazie jej, no, pewnego zmniejszenia, przeprowadził wolne, demokratyczne wybory. I to przeprowadził je z całkowitym powodzeniem. Nie mieliśmy do czynienia z żadną e, katastrofą epidemiologiczną, jak na razie odpukać. E, staraliśmy się przestrzegać, no, każdy z nas, jeśli był, ten kto był, to widział, e, prawda, jakie były, e, zastosowane środki ostrożności. Ten, kto nie był z powodu tego, że się obawiał, no też wie, dlatego właśnie nie był. Czyli pamiętaliśmy o tym, że jest koronawirus i poszliśmy do wyborów i głosowaliśmy. I to się okazało, że demokracja może w tym sensie wygrać z pandemią. Że, powtórzę jeszcze, jeszcze parę tygodni temu przecież mnóstwo autorytetów mówiło, że ze względu na chorobę nie wolno przeprowadzać yy, wyborów. I że dla demokratycznego państwa prawa najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest rezygnacja z demokracji. I. Jeszcze raz powtórzę, że dla demokratycznego państwa prawa tak mówiono i tak mogliśmy czytać nasz, pod naszym adresem w bardzo poważnych tytułach prasowych i wśród bardzo wzbitnych polityków w Parlamencie Europejskim, prawda, że jeżeli w Polsce ma być demokratyczne państwo prawa, to w takim razie należy zrezygnować z demokracji, najlepiej wchodzić stan wyjątkowy. Bo ja to słyszałem na własne uszy. Na pewno wszyscy państwo tak. Ja wiem, że czytel. Pamięci obywatela w społeczeństwie doskonałym konsumpcji ma być tak długi, jak termin trwałości i artykułów spożywczych, takich szybko psujących się, ale tym niemniej mam nadzieję, że jeszcze pamiętamy to wszystko. I Panie to się to okazało, że z... państwa tak, wygraliśmy z demokracją. z demokracją. Wygraliśmy demokracją z kryzysem naszym, również z o, oskarżeniami o problemy z polską demokracją.
0: Panie, no to jest obronny masz... sukces. Tomasz Żukowski i radio słuchacze mogą być to zniecierpliwieni, kiedy my w końcu zaczniemy omawiać wyniki, bo to jest istotne. Tomasz nie, nie się...
1: najważniejsze jest to, co powiedziałem. No dobra, ale jak już jesteśmy uznali, że to już nie jest, nieważ... nie, nie, znaczy, to to, że, jest... Wzajem, że to już nie jest nieważne, to ja się cieszę, bo to znaczy, że te wszystkie zarzuty, że w Polsce nie ma demokracji wyciął uwagę, że w czasie kampanii na ten temat nikt nie mówił, łącznie z panem Trzaskowskim. Bo to nie był temat, bo to nie było ważne, bo to po prostu nie jest. Znaczy, to nie istnieje faktycznie, bo poza szarą dęta,
0: dęta i na wyrost, dlatego okazało no się... Właśnie, to e... cieszę
1: się, że pan to podtrzymował, to jaś dalej nie muszę.
0: E... To teraz e, na, na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, zajmiemy się tymi wynikami. Tomasz Siemoniak przed panem doktorem występował na antenie radia wnet i Aha. mówił, że Andrzej Duda nie bardzo ma skąd czerpać, natomiast e, krzyż, Rafał Trzaskowski Koski to, to ma cały elektorat przed sobą, z otworem. Tak jest, czy tak nie jest?
1: No wie pan, znaczy, można by powiedzieć, że rzeczywiście na pierwszy rzut oka i nawet na drugi rzut oka ta różnica między oba panami może się na mecie, czyli pod koniec drugiej który trochę zmniejszyć, bo rzeczywiście troszkę jest więcej tych głosów, które już tych kandatów, którzy już nie będą mogli startować, bo, nie, bo są poza pierwszą dwójką. Tu są rzeczywiście osoby, które częściej były na opozycji, ale to nie jest aż tak, jakby to wynikało z wypowiedzi pana Siemoniaka, który że cytował yy, prawda, swojego lidera, który odjął od wyniku pana Andrzeja Dudy, yy, odjął to od stu i wyszło może cała reszta z mojego zwolennika. To jest nieprawda. To z całą pewnością jest nieprawda. No wiemy, że po pierwsze yy, wybor wśród wyborców pana Bosaka no pewnie podziały, wpływy czy pre preferencje mogą być gdzieś tak no, około pół na pół, powiedzmy, bardzo ostrożnie, a wiemy, że sam pan Bosak i władze jego formacji powiedziały nie popieramy nikogo. No wiemy, że jakaś część, choć mniejszość yy, wyborców pana yy, Hołowni ma zamiar jednak głosować w drugiej turze na pana Andrzeja To też mniejszość, ale jednak nie jest mniejszość, J jest to jednak jakaś część, to więcej... No, jeśli pan Hołogę ma zamiar budować własną formację, no też nie może ogłosić jednoznacznego poparcia dla wiceprzewodniczącego innej formacji, czyli dla pana Trzaskowskiego, myślę o tym, że jestem wiceprzewodniczącym Platformy. No i też nie ulega wątpliwości, że jakaś tam część wyborców PSL-u, która została jakoś, no nie chcę powiedzieć właściwie przez niedopatrzenie, ale która została przy panu kośniak pomysłu no ze względu na swoje poglądy, być może część z nich to są jednak pesolowcy peselowcy, prawdziwi, czyli raczej umiarkowanie konserwatywni, no może uznać, że bardzo rady, znaczy, ten to lewicowy, liberalny pan Trzaskowski jest im jednak dalej niż konserwatywny pan Duda. Także myślę, że w tym momencie, w tym momencie większe szanse na wygraną, bo no zwłaszcza jeżeli na mecie będzie rzeczywiście około 43, 44 dla pana Andrzeja Dudy, a nie się zagonkiem, jak to mówiono w czasach, kiedy y, jeszcze swoje przemówienie pierwsze y, tuż po zamknięciu lokali wygłosił y, pan Trzaskowski, no szanse rzeczywiście większe ma prezydent Andrzej Duda.
0: To jeszcze jedno pytanie o osie sporu, jak pan doktor myśli, jaki temat wybierze Andrzej Duda, jaki Rafał Trzaskowski na mobilizowanie swoich i pozyskiwanie nowych wyborców.
1: Wie pan, ja myślę, że, że obaj wybrali już chyba tę samą y, strategię. W każdym razie tak wynikało z pierwszych wypowiedzi, to się może jeszcze zmienić. Y, to znaczy, to jest strategia przede wszystkim zwrócenia uwagę na to, uwagi na to, że obaj są reprezentantami przeciwnych stron, tych swoich stron dla swoich zwolenników w wielkim sporze o przyszłość Polski, który tak naprawdę obejmuje no, co najmniej cztery, pięć, może sześć kluczowych wymiarów ich wymiar tożsamościowo-cywilizacyjny i wymiar polityki gospodarczej, i wymiar polityki społecznej, i wymiar polityki pamięci zbiorowej i nawet, i nawet również dla niektórych przede wszystkim polityki zagranicznej. No ewidentnie pan Trzaskowski, nie wiem czy pan Siemoniak to potwierdził, jaka specjalista w tej dziedzinie jest pro niemiecki, a pan Andrzej Duda jest pro atlantycki.
0: To jest y, kolejna różnica. Doktor Tomasz Żuchowski był gościem y, poranka. No w ja serdecznie panie, do...
1: Państwa pozdrawiam i, 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 i życzę udanego dnia, dnia.
0: I do usłyszenia nie po raz ostatni w tej kampanii. Y, panie doktorze, tutaj stawiamy kropkę.